0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Muito bom estarmos juntos neste cair da tarde do Dia do Senhor, quando também intensificamos a a nossa fé no mistério de Cristo pela celebração da liturgia. Né? Então, hoje, recordamos as inúmeras comunidades que, mundo afora, já celebraram a Eucaristia ou celebraram a Palavra de Deus e os que ainda poderão celebrar até o anoitecer. E neste domingo, nós, como segundo domingo da Quaresma, celebramos sempre. No segundo domingo, a transfiguração do Senhor. Este episódio que sempre é colocado após o primeiro anúncio da paixão. Do grego metamórfoses, que quer dizer mudança de forma e de aspecto. Isto estava na cultura grega, né? é um termo usado na mitologia grega que indicava... Né? Esta mudança de forma e de aspecto dos que se julgavam capazes como deuses, ou seja, os deuses assim se transformavam. E este termo também foi utilizado por Mateus, por Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, para narrar este episódio da vida de Jesus. É óbvio que vamos recordar que o evangelho foi escrito na língua grega, então também elementos da cultura acabaram entrando, né? não comparando Jesus aos deuses gregos, mas este termo para indicar a questão da transformação visual, porque é isto no primeiro momento que implica a transfiguração, então se usou este termo na época adequado e na época também compreendido para os leitores desses evangelistas. Então, nesta dimensão, a transfiguração se dá como o sentido da plenitude de Cristo para indicar o Cristo glorioso mesmo no âmbito da sua vida terrena. Então, a brancura de sua veste é, reporta-nos a luminosidade da glória a qual pertence ao ressuscitado, segundo a narrativa do capítulo 1 do livro do Apocalipse. A nuvem, que também é outro elemento visual que aparece na narrativa, é um elemento da teofania, ou seja, da manifestação de Deus. Né? Então daí também derivam é, esta imagem do batismo de Jesus, porque algo similar de nuvem, de voz... Aconteceu como teofania. Deus se pronuncia como é, o pai do seu filho e como aquele que também acompanha a missão do filho. E confirma esta missão. O monte Tabor, que também rememora a montanha do Sinai, a montanha da revelação a Moisés. A montanha na qual também subiu o profeta Elias. As tendas que Pedro quer armar evocam a tenda do Primeiro Testamento como o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Não falar sobre o acontecido é a exortação de Jesus, porque os discípulos ainda não haviam compreendido a relação entre a paixão e a glorificação de Jesus. E por fim, é, a transfiguração não é a repetição do batismo, por mais que tenha elementos similar, como também não é a ressurreição de Cristo antecipada ou deslocada, mas simplesmente para dizer o Filho do Homem, na sua existência terrena, é o Filho do Homem Glorioso, assim como foi reconhecido na sua paixão e ressurreição.
0: Ergulhados na vida de Cristo de grande alegria liturgia semanal.
1: Hoje, dia 13 de março, estamos celebrando o segundo domingo da quaresma do ciclo C. Amanhã, segunda-feira, liturgia própria da segunda semana da quaresma. Também para a terça-feira, dia 15... A quarta-feira, dia 16. No dia 17, quinta-feira, liturgia própria da segunda semana da quaresma ou a comemoração facultativa de São Patrício Bispo. Dia 18, sexta-feira da segunda semana da quaresma ou a escolha, a comemoração facultativa de São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja. No entardecer do dia 18, a igreja celebrará as primeiras vésperas solenes de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da igreja na tradição católica. E assim se estende a comemoração da solenidade no sábado, dia 19, com liturgia própria, conforme o missal romano, conforme também as leituras do lecionário. No entardecer do, do, do sábado, dia 19 A celebração já das primeiras vésperas é, Do terceiro domingo da quaresma Então na parte do entardecer até a noite Já não se celebra mais a liturgia Da solenidade de São José Mas sim celebra-se o domingo quaresmal
0: Você está ouvindo Viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: ao longo dessas semanas de quaresma, vamos aqui continuar também meditando o sentido deste tempo litúrgico. É interessante, a cada ano, a cada período né, dos ciclos dos tempos litúrgicos ou dos ciclos do ano litúrgico, a gente sempre rememora, a gente sempre conversa, porque cada vez que vamos assim intensificando, nós também... É, vamos aprofundando, porque na dinâmica do ano litúrgico é importante a gente continuar o aprofundamento. Né? Nós não captamos tudo ou cada ano vivido, a essencialidade de cada tempo, e muito menos também nós conseguimos viver de uma forma plena, o conteúdo do ano litúrgico, a partir do núcleo da Páscoa de Cristo, do núcleo anual da celebração pascal, da vigília, do domingo da ressurreição, o trido pascal, que é o que estamos caminhando agora para a quaresma para intensificar esta celebração solene da Páscoa. Então, por isso que é tão importante a gente sempre aqui tratar, né, a cada período, recordar, porque juntos, eu também assim me sinto, vamos aprofundando, vamos tendo mais autonomia na forma celebrativa, vamos crescendo na dimensão mística de relação com o mistério, porque é este que é o intuito. O ano litúrgico não está... Na, na dimensão de um calendário da igreja simplesmente para ser cumprido né? vivendo ali por viver é, vivendo os ritos porque obrigatoriamente estamos assim é, levados a celebrar mas na expressão da cordialidade nós vamos sim Pedagogicamente aprofundando o único mistério. A gente lembra que, historicamente, até o século IV, não havia essa concepção de ano litúrgico. Nós tínhamos o núcleo do domingo, já tínhamos também a recordação anual solene da Páscoa do Senhor, isso sim, mas não havia esta dimensão é, de tempos como nós temos nos nossos dias, né? desde o século IV, pensando também no caminho progressivo da formação do ano litúrgico. Então, pensando na quaresma, essa é considerada não só uma preparação para a Páscoa, mas como uma verdadeira e própria iniciação sacramental para ela. Um caminho de fé fundado na escuta da Palavra de Deus e sobre os sinais sacramentais realizados na Assembleia Litúrgica, que se articula em etapas, ou também podemos chamar de graus de assimilação e de aprofundamento progressivo do mistério celebrado. Na tradição romana, além da Eucaristia, é sacramento pascal por excelência o batismo. Aliás, nós nunca devemos separar né, a dimensão da entrada na vida em Cristo através do batismo e através da Eucaristia. Se bem que na igreja do ocidente, na qual nós fazemos parte, né, pertence à igreja de Roma, nós separamos, né, também por uma questão pedagógica e pastoral, as celebrações do batismo e da Eucaristia em etapas distintas, da vida da pessoa a não ser que a pessoa seja batizada já em idade adulta e de repente se o batismo for celebrado é, no, na dimensão da celebração da Eucaristia, então naquele mesmo dia é possível o, o início da vida eucarística mas no caso das crianças as crianças são batizadas e depois numa idade né, mais à frente entram no, no caminho catequético de preparação a vida eucarística, mas nessa unidade sacramental, nós também destacamos o batismo como excelência de sacramento pascal, e assim, todo trido pascal, como todo tempo de Páscoa, tem um caráter especialmente sacramental, eucarístico e batismal, e que tem como ponto culminante, elevado, a Eucaristia. Assim também a quaresma tem um caráter claramente sacramental que apresenta como meta não só a Eucaristia pascal, mas também as promessas batismais renovadas na vigília da Páscoa, né, para os fiéis então os que foram batizados. Então é isso que recorda a exortação que precede a renovação das promessas batismais na Vigília Pascal. preste atenção, daí quando você for participar da Vigília, sobre esta exortação, né? que diz lá, num pequeno trecho dela, por meio do batismo nos tornamos participantes do mistério pascal de Cristo. Fomos sepultados juntos com Ele na morte, para ressurgir com Ele para a vida nova. Agora, no fim do caminho penitencial da quaresma, renovamos as promessas do nosso batismo. Olha, isso é muito forte, viu? É muito intenso e a gente assim deve realmente se render eh, não só aos encantos, mas à potencialidade desse momento ritual que nós podemos celebrar na Vigília Pascal ou se alguém não tiver a possibilidade de participar, né, porque trabalha ou porque está impossibilitado por devidas causas a não ir, mas na noite de Páscoa pode também, no seu silêncio, é, na sua intimidade, ou, ou onde estiver, fazer uma memória, recordar, num tom de gratidão a Deus, num tom é, de comunhão com toda a igreja que renova nessa noite é, a sua Vida batismal, as promessas do batismo. Então nós precisamos disso. Às vezes a gente pode perguntar, nossa, mas é necessário, a gente já foi batizado, já me fizeram essa pergunta. Mas a gente quando renova, não é no sentido de que é, não valeu o batismo ou o batismo foi fraco, nada disso o batismo é potencial por si e sempre digo, eu faço isso até nas celebrações batismais com as crianças, com as famílias não digo assim, olha o batismo é um só nós vivemos esta ritualidade embora as pessoas às vezes num determinado momento da vida acabam optando por um outro segmento religioso mesmo como cristão e assim por diante, e daí vão de novo Novo fazem rito e dizem que aquela hora é a hora do batismo. Então a gente esclarece: o batismo é um só e nós acreditamos firmemente né, na, na graça das águas, na graça da unção, das unções batismais, não né, são dos catecúmenos e depois não são é, com o óleo do crisma. Então todos esses sinais são para nós eternos, né? então nos marcam. Até é uma coisa que me faz aqui lembrar, não? nós temos o costume todos os dias, praticamente, de, de traçar em nosso corpo o sinal da cruz, seja por participar de uma liturgia, mas seja também na oração pessoal. Né? Eu, algumas vezes do dia, tenho o costume de, na minha oração, na minha prece, além de participar da liturgia, de fazer o sinal da cruz então todas as vezes que fazemos esse sinal nós na verdade estamos também rememorando o batismo estamos ali aguçando a partir do afeto que é explicitado no rito no gesto de traçar no corpo o sinal pascal porque o sinal da cruz é o sinal da páscoa de Cristo né? a páscoa da cruz nós rememoramos a graça do batismo, porque fomos assinalados, o primeiro gesto, no, no caso do batismo das crianças, também na sequência de batismo do adulto, recebem também este sinal, é o sinal da cruz, então é o princípio não da consciência, porque... Quando ritualmente fazemos, e aí o valor do rito, né? porque o rito tem toda uma relação com é, a nossa memória, a nossa inteligência, é, o nosso afeto, né? a nossa interioridade. Quer dizer, todos os nossos sentidos estão ali numa convergência, numa unidade, quando a gente ritualmente expressa a fé. E marcar o corpo com a cruz, com o sinal da cruz, é rememorar que nós estamos mergulhados e somos redivivos pelo mistério pascal de Cristo. Então, já percebeu isto? E se você não percebeu, fica aí uma indicação. Faça, num momento aí seu de oração pessoal ou de recolhimento, faça o sinal da cruz de uma maneira até mais é, compassada, sentindo cada ponto que toca do seu corpo, a fronte, a dimensão eh, do peito ou a extensão do, do peito até o umbigo, o toque nos ombros, o que isto te faz sentir, o que isto te faz rememorar? É óbvio que não é nada mágico, não tem nada de, de extraordinário nisso, mas na dimensão de reconhecer né, o mistério pascal de Cristo, de associar este gesto com todo o caminho da fé que a gente tem feito, recordar as nossas primeiras catequeses. Olha quanta coisa dá para a gente rememorar. Então, de repente eu fico pensando nos dias de hoje, onde muita gente às vezes fica tão às vezes eh, focada, ou quem sabe até desfocada, fazendo mil gestos, fazendo mil ritos. Hoje a gente percebe que muita gente que principalmente está inserida em certos movimentos, em, certas, em certos grupos, tem certos orientadores, acabam tendo às vezes um, algum tipo de atitude que ultrapassa um pouco, não aquilo que é convencional, né, então... É, faça com mais propriedade. O que importa não é quantidade, não é a sequência de, de mil gestos, de mil ritos, de mil coisas que você faz. Né? Eu vejo às vezes até que numa assembleia litúrgica as pessoas também acabam fazendo além do que está prescrito na liturgia ou às vezes nem fazem aquilo que está na liturgia, mas preferem seguir o seu roteiro porque alguém orientou, alguém de fora, alguém que é líder, alguém que escreveu alguma coisa né, e a pessoa inculcou aquilo como uma forma correta de participar da liturgia, nesse tempo também que a gente sabe, né, não só sabe, mas sente percebe isso, que muita gente protesta contra a, a reforma litúrgica do Conselho Vaticano II, como se isso fosse algo abominável e aí precisam revisitar, Ma vários escritos e pensamentos do Papa Bento XVI, que é um que uh, alguns até valorizam em relação até o nosso atual Papa, leiam mais Bento XVI e percebam o quanto ele, ele elogia, o quanto ele qualifica o Concílio Vaticano II, né? e mesmo a reforma litúrgica. Então é preciso que a gente estude mais, que a gente pesquise mais, e não seja só aí uma bandeira agitada como um sinal que pode conclamar as pessoas para dizer o que é certo e o que é errado, né? mas ter noção daquilo que a gente faz. Aliás, isso é... O princípio também da, da liturgia renovada do Conselho Vaticano II, devemos celebrar de forma afetiva, mas de forma também consciente, é tão expresso isso mais de uma vez na Constituição Sacrosanctum Contilium. Então, ter noção do que estamos fazendo. Né? Não só uma noção enquanto a ordem ritual, mas o que o rito significa. Muitas vezes o que está faltando para essas pessoas, inclusive, é verdadeiro aprofundamento. Né? Se julgam tão sábias, se julgam tão formadas aqui, a cular mas desvalorizam muitas vezes completamente o magistério da igreja né? e não acompanham realmente é, o momento que a igreja vive. Então temos que recordar também o que o Conselho fala, que o que é imutável é um mistério ele que não muda, e é esse mistério que nós devemos cada vez mais ter relação, e o mistério se revela na dimensão contemporânea, na dimensão do tempo, no segmento da história, né? o mistério é, tem esta vitalidade, tem esta propriedade, tem esta força, tem esta soberania, então como que nós estamos nos relacionando? Então a liturgia como sempre digo aqui, não é um mero cumprir de coisas, de preceitos, do que é certo, do que é errado. Mas a liturgia tem uma dinâmica, tem uma pedagogia que nos atinge profundamente na forma ritual como foi elaborada, ou mesmo como foi reformada. Né? Não tem nenhum equívoco, não tem nenhum erro nisso. O que nós precisamos é estudar mais, é ter mais noção do que nós usamos como os elementos celebrativos para a gente não ficar aí só nessa coisa reduzida do certo, do errado, do que Deus quer, do que Deus não quer, né? Mas quem sabe decifrar o que Deus quer? Nós precisamos, inclusive, não perder de vista Deus que, é, por meio da palavra, do, dos registros que nós temos teológicos considerados a palavra de Deus também nos oriente, né? muitas vezes não se tem nem referência da palavra, mas se tem muito mais orientações alheias a tudo isso e a própria tradição da igreja, né? para gente pensar, então uma quaresma também nos pede este tom de conversão, esse tom de envolvimento, porque nós somos, na graça de Deus, cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Não podemos esquecer disso. Né? E com, com certeza respeito às outras dimensões de culto, de credo, porque isso também cabe na dimensão de um diálogo ecumênico e também de um diálogo interreligioso. Coisas que nós precisamos também pensar e refletir neste tempo quaresmal. Ok? Prosseguimos, então, ao longo desse caminho paresmal, juntos, aprofundando e intensificando a nosso seguimento a Cristo Jesus.
2: Canto
0: Litúrgico
1: E vamos ouvir um canto próprio para este domingo, que pode ser entoado durante a distribuição da Sagrada Comunhão. Então, é um canto de comunhão que está focado na, na dimensão é, do Evangelho de hoje, então intitulado Da Nuvem Fez-se Ouvir a Voz. A letra de minha autoria é baseada, então, nesses três textos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e a música do padre José Weber. Está este canto originalmente no CD da campanha da Fraternidade 2019, mas também em outras, outros CDs da, das campanhas anteriores, e inclusive deste ano de 2022, que foi recolocado lá no, no repertório da quaresma pela CNBB. Vamos ouvir, meditar e aprofundar o sentido da transfiguração do Senhor.
0: Filho
2: muito amado, nele está o meu bem querer. Escutai o que ele diz: Sinal de plena vida na transfiguração. O Cristo anuncia: Feliz ressurreição.
0: Da nuvem uma voz se fez ouvir Eis meu Filho muito amado Nele está meu bem querer Escutai o que Ele diz Eis meu Filho muito amado Nele está meu bem querer Escutai o que Ele diz
2: o sol da liberdade brilhou na escuridão, a luz dissipa o medo e vence a opressão. Da nuvem uma
0: voz se fez ouvir.
2: o céu antecipado, pulsante neste chão É o reino que se mostra na transfiguração Da nuvem
0: uma voz se fez ouvir está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenace.
1: E juntos rezemos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você para o próximo domingo. Continue aqui com a nossa querida Rádio 9 de Julho, com tanta programação especial. E ao longo da semana você tem aqui a nossa companhia, da grande equipe da rádio. Até domingo, muita paz.